0: É um cantinho, onde um três patetas Vem falar de quatro e um game cinema E de livros vem destonar Para o MRG Tem a babrinha e opinião de latrina Dizem coisas que você nem imagina E às vezes me vai
1: cargalhar Boa noite! Estamos começando mais um Matando Robô Gigante. E hoje, meus amigos, trouxemos a Juju.
2: Então, Didi Braguinha, qual é o tema? Olha aí, o tema. Ô, oh, porra! Como assim? Não entendi a pergunta. Foi uma pegadinha?
1: Eu Tá bom, era pra falar que hoje vamos falar de mangazinho <risos> de novo. Ah, desculpa, desculpa se eu sou burro, que a gente não combinou nada. Tá bom. <risos> eu sou o Beto Estrada e estou aqui com. Afonso Solano! Sei! Ah, é verdade, né? Diretamente de Brasília... <risos> João Braga! Muito bom!
2: E, e de terras do SciCast?
3: Jujuba! Awesome! Aí, não é
2: SciCast não, ô palhaço. É Missangas. Não é MissangasCast não, né, Jujuba? Não,
3: é, podcast, é Missangas podcast. Mas a gente fala de Missangas só. É o um projeto novo, pra quem não conhece. Eu e o Guaxinim do SciCast, nós cansamos de sofrer bullying por sermos os únicos de humanas. E aí resolvemos fazer o um nosso podcast que chama Missangas, porque errar é humanas.
2: Olha, uma fia dela. <risos> você, vê que, você vê que a Juju ela é tão influente, Beto, que ela passava de um, de um podcast com extraterrestre e, por eles serem os únicos humanos, ela teve que abrir um só dela. <risos> Cara, eu não é, entendi É, boa, boa. Na verdade, Foi mas boa. beleza. Foi boa. <risos> Foi mal. Só o pessoal do SciCast. <risos> <risos> Cara, eu tenho, eu tenho uma, uma colocação aqui pra falar. Outro dia, fui levar meu filho mais novo pra, pra daycare dele, que se chama daycare. É, e aí, no, no hall da no hall, no hall, sei lá, de entrada da parada, meu irmão chama Barata de Marte. Andando. O que seria uma barata de mate? Uma barata, meu irmão. Monstruosa. Ela tinha, tinha cara, sei lá, meu irmão. Minha vontade de Cara, você veio trazer sua filha? Porque tipo ela era muito grande. Dava pra montar nela e sair por aí. Cara, e, e aí ficou aquela parada. Tipo, eu olhei pro segurança. Né? O segurança olhou pra barata. Olhou pra mim. E aí, como vamos lidar com esse problema? Por quê? Porque não é só uma barata. É uma barata num ambiente, entre aspas, limpo e higienizado. Onde nenéns estão, gatinho. E tinham uma barata. Hum, e aí? E aí, cara, eu, eu não vou dizer como terminou. Por quê? Oh, tá. Com assim? Eu quero saber, porra, porque aí que fica o charme. Head,
0: you, you, you. Eu quero
2: saber qual a reação de vocês. O que, que vocês fariam numa situação dessa? Cara, você é sabe qual é o meu relacionamento ei. com o Barata, né? É o Beto, o Juju, eu não sei se você é. sabe, mas o Beto tem pavor.
3: Ah, essa, essa eu, não
2: eu tenho nojo. <risos> é pavor, pavor. Fala que é pavor.
1: Não,
3: não, não assim, a, a Barata tá ali de boa. Enquanto ela tá andando, eu acho que todo mundo tá na coragem. Na hora que ela dá aquela mexidinha de asa, aí você já pensa duas vezes.
2: É aí que o ditado se vale, né? Aí barata voa, né, maluco? Cara, tudo,
1: tudo com desodorante se resolve. já falei, você quer expulsar uma barata, você pega um desodorante. Pega um desodorante, você vai pra cima dela na vontade... Ela vai... E o um isqueiro? Não, então, isqueiro Caraca. eu não aconselho, porque, né? <risos> pessoas podem fazer besteira
2: brincando disso. Olha, eu realmente acho que a barata, ela não vai se afetar com o lança-chamas improvisado. Ah, vai. É. Eu nunca fiz, eu nunca fiz.
3: Gente, nada, nada é melhor contra uma barata do que um bom chinelo. Desculpa, eu, eu peço desculpas pra barata, porque eu não gosto de matar animais. Mas barata eu acho que é sacanagem, assim, barata merece. Eu tenho pavor de besouro, é mediota, eu sei. Mas, tipo assim, barata eu não ligo.
1: Claro que não, então... cara, claro que não. besouro é, tipo, Bicho do inferno, cara.
3: Então, Be então, pois é. <risos> besouro, eu acho também. Você não... você não
1: Cara, não é não tem, não tem erro ter pavor de besouro. Todo mundo tem pavor de besouro. Bota um besouro na frente então. das pessoas pra tu ver se elas não vão ficar meio tensas.
3: É, sabe? Ele é gordo e burro. Barata não. Barata é rápida. Você, é, ela é um animal a ser caçado. Não, assim,
2: marimbondo é o topo da cadeia alimentar na terra, né? Só eu ou, ou, <risos> Tipo, se o marimbondo resolve vir pra minha casa, eu me mudo. é Tipo, ele chega, baixa na porta e fala, cara, eu quero morar aqui. Opa, pode... Pode ficar. Ó, sempre o da <risos> minha mulher de 28 dias, meus filhos não tomam, não podem comer proteína do leite, e o cachorro é da minha sogra. Fica à e o PTU você paga todo dia cinco, né? <risos> o PTU já tá pago. <risos>
1: Juba, finalmente, depois de quase 10 anos, nós teremos a saga do Sr. Musashi, o maior samurai de todos os tempos, expostas nos mangás, em nossas mãos, do início ao fim, rapaz. Estamos falando de vagabonde, meus amigos, que a Panini... Panini! Panini! Está colocando nas bancas agora no começo de 2016 até o final. Finalmente alguém Bom. irá completar
2: vagabonde. Não, olha só, olha só, você tá cometendo um erro gravíssimo, você tá comemorando antes, tá? A gente tem, a gente tem um histórico aí, temos a Conrad ou a Conrad hum. que uhum. começou e não conseguiu não foi capaz Sim. depois veio a nova Sampa que falou agora essa pique é minha mas ela não foi desde o começo né? ela pegou da onde a Conrad ou Conrad lá tinha parado eu achei
3: que tivesse começado e deu
2: prosseguimento e aí veio a Panini agora vou te dizer que tipo eu, eu acho que a Panini vai o histórico da Panini tá legal é
1: o histórico da Panini
2: faz terminar então uh, eu... mas sabe qual é o foda do vagabonde vagabound você pode chamar de vagabound ou você não ficar ofendido. vamos chamar de vagabundo
1: se quiser eu posso... Ser aquele vagabundo que
2: faz amor, depois some no mundo. Também se prometer. Não é. sei, Juju, Juju que é especialista. Tá bom. Não, mas o, o lance é o seguinte: o nosso queridíssimo Rico e Nubular. Noui. perdão, não sei falar. Ele, cara, é uma pessoa mais lenta do que a pessoa mais lenta que eu conhecia pra produzir algo. Ele tá desde 88 publicando essa porra e temos só 37 volumes. Mas o Vagabond a gente já tá no capítulo
1: 317 no original, assim. Tem bastante coisa, vai. É,
2: além de ter bastante coisa, nós temos, que dizer, nós temos 37 volumes. 37 volumes com uma qualidade artística. Porra! magistral, assim, acho que é uma das coisas únicas que... Sei lá, acho que eu nunca vi algo com tanto detalhe e tão... Com tanto cuidado quanto vagabonde. É, tá bom, então, é,
1: é. o Diogo, por favor traga-nos a sinopse pra quem tá ouvindo e se perguntando,
2: como assim vagabonde? Por que que ele falou do Musashi? O que que está acontecendo? Essa maravilhosa aventura, meus amigos, conta a história de Shima que é um garoto que foi que nasceu numa, quer dizer, nasceu num vilarejo e tal, e teve uma criação meio solta, ele era meio que um mogli num sentido mais assim, ele era mais selvagem, ele não seguia as regras, ele era meio rebelde, as pessoas da vila não gostavam dele, achavam que ele era uma espécie de demônio, né, olhavam pra cara dele, o olhar dele trazia essa sensação as pessoas, ou seja, ele era meio que o arquétipo de tudo que não se deveria ser dentro da sociedade tradicional japonesa, né. Então o, o, o Vagabonde conta a história desse moleque que é, a partir de uma determinada guerra, que é uma das guerras mais simbólicas do Japão, que é a Batalha de Sekigahara, que é o nome desse do cruzamento dessa batalha aconteceu do local, né, onde essa batalha aconteceu. É, esse jovem junto de seu amigo, eles sobrevivem a essa esse massacre, essa batalha. E a partir daí, eles seguem como, eles seguem como um errante, né, como um vagabonde um, um vagabão, vagabond, sei lá. Perdão. <risos> e ele segue por aí na sua jornada de ser um meio que um samurai errante de ser um andarilho que era a vontade dele é, é esse é basicamente é o resumo da primeira, da primeira revista, mas no fim das contas a gente sabe que o vagabundo conta a história da grande transformação e do grande, da grande jornada do herói que é a história do Musashi, né, que é um cara que começa é, de um jeito totalmente errado e diferente e ele se torna um dos maiores sábios é, e samurais da história do Japão. Mesmo. Sim, ô Diogo uma
1: curiosidade, você falou aí do, do... O, o, o vagabonde, vagabonde. O, o, o termo vagabundo, né? Que aí seria o vagabonde. Ele vem é, é de duas palavras: que é, é, é devagar e abundante. É aquele que vaga muito. E é o vagabundo. Olha. Entendeu? Olha Essa é a etimologia da palavra. Por isso que é vagabonde. Porque é aquele
2: cara que vaga demais, sem destino, entendeu? Então, se eu for, se eu for um cara que devago diva, muito, <risos> eu seria um de vagabundo. Bom, Jujuba, vamos lá Sim. então. Vagabonde,
1: um dos grandes clássicos dos mangás, né? Uhum. Que a gente tem. Uma, uma revista que, como muitos mangás, assim, do, dos grandes, utiliza ou uma lenda ou uma história real pra contar uma ficção, né? Pra romancear essa história. Então, por favor, o que, que você achou desse mangazinho? O que, que você acha, né?
2: Porque ainda tá rolando. você acha,
3: é? É, ainda tá rolando, né? Ainda tava Pô, caputando. Eu... Aí. Tá, tá por aí. Eu gosto muito muito. Eu gosto muito da história. Eu li o livro, né? O Musashi, enfim. O, o vagabão ele é inspirado no livro. Uh, e eu acho incrível. Tem, tem algumas diferenças do livro, como a gente vai ver mais pra frente, quem acompanhar o mangá. Mas ele, ele é legal porque ele mostra uh, essa jornada, né? Do Takezo, que depois se torna Musashi. Mas essa jornada que eu acho que é ele tentando ser uma, uma pessoa mais forte, porque esse é o objetivo dele. Ele quer sair vagando por aí, procurando sempre os mais fortes das aldeias, da, dos templos, pra tentar ser uma pessoa melhor e no final ele acaba tendo que, que, que passar por uma auto. É, é um,
2: quase uma iluminação, né? É, eu acho que é auto -descob... Ele tem que se descobrir, se reentender. Né?
3: É, exato. Então ele passa por essa descoberta de que na verdade talvez ser o mais forte não é sair por aí batendo em todo mundo. Cara,
2: deixa eu te fazer uma pergunta, Juju, porque quando eu comecei a ler, comecei a, a, a ver algumas coisas de, de Vagabonde e ler um pouco mais sobre o um Musashi e tal, eu comecei a pensar se ele não seria a origem meio que do anti-herói, cara, porque é, tudo que ele faz no início é contra o que é pré-estabelecido, né, tipo, contra as tradições, contra as regras, as normas, etc. E ele meio que tem aquela jornada do descobrimento de quem é ele, pra quem eu vim, o que que, é, que que são as coisas, né, cara, ele faz aquela jornada e tal, da iluminação de Buda e tal, de certa maneira, porque ele vai por esse caminho também, né, do Bushido, e ele faz esse caminho do Bushido meio que sozinho, né, tipo, apesar de ele ter a orientação do Buda, ele que se ilumina dessa maneira e tem essa transformação ele, eu, ou seja, ele era um cara entre aspas, um vilão de uma vila e se torna o um herói do Japão, meu irmão
3: é, eu, eu acho que cada, cada encontro que ele tem uh, traz um pouco um, um pouquinho de conhecimento pra ele né, então ele, eu acho que é meio que sozinho, mas também não porque cada pessoa que ele encontra vai mudando ele um pouco, sim, sim, mesmo sim, sim. quando ele ganha ou quando ele apanha absurdamente assim é, ele aprende alguma coisa. Sim, é,
2: Só quando eu disse sozinho, não quis dizer que ele, tipo, ele sentou embaixo de uma árvore e chegou, alcançou, <risos> tipo, ele pensou na parada, opa, pronto, agora eu sou, vou escrever. Não, mas se
3: bem que tem, tem um momento ali que ele fica um bom tempo isolado, né? Estudando sim, sim. e... Sim.
1: É, mas sabe o que é maneiro? É porque assim, o, o Musashi, né o Takeso, ele tem, e, e na revista isso é... é bem mostrado, assim, já nesse primeiro nesse primeiro volume, né, que a tá lançando, que é o seguinte, eu li muito a história, por exemplo, é, dos Graces e eu li a história do Bruce Lee, e duas coisas que são muito similares na história dos dois pra mim, é como eles iam de academia em academia desafiando os, os outros estilos, os mestres e tudo, pra eles sempre se provarem melhor, ou melhores e pra, pra que a arte deles ganhe sempre uma visão nova pra que ele entenda uma coisa nova que ele tem que adaptar. E o Musashi é exatamente isso. O que ele quer é enfrentar aqueles que são grandes pra ser melhor. E no final ele escreveu o livro dos Cinco Anéis, que é a grande obra lá dele de como ser um grande
2: guerreiro e tal, Pois né? é, mas eu acho que essa é a grande virada, Beto, do tema no Musashi, assim, porque quando é, o Musashi, ele, pelo Sim. menos é a minha interpretação, tá? Quando o Musashi se entende por Musashi, ele vê que tipo não tem necessidade disso, saca? Ele não precisa ficar se provando, ele não precisa ser melhor do que as outras, do que o outro, sabe? É, ele meio que tem essa revelação, ele tem esse entendimento da parada, sabe? E aí, isso acaba. Ele não tem essa necessidade de provação do conflito mais, saca? Eu acho que quando ele escreve o livro dos Cinco Anéis, que é quando ele se isola na caverna, passa por dois anos isolados lá, é... eu acho que muito vem nessa parada do não conflito. Quer dizer, não é não conflito, mas, saca, tipo... Ele levou Ele levou ele levou É, ele levou
1: mas ele, ele precisou passar por diversas coisas até elevar. O Goku é um desses. O Goku fica procurando é, é, batalhas e dificuldades pra elevar o acho gente... também
2: o acho também né
3: <risos> <risos> pois é. é é mas eu acho que diferente desse é, diferente do herói né a gente tava falando de anti-herói acho que diferente desse herói tradicional que a gente costuma ver nos quadrinhos o, a história dele é um pouco opo é, é um pouco invertida né porque ele já começa ele não precisa de um incentivo pra começar a jornada do herói ele já vai na jornada frenética pra entender que ele não precisa dessa jornada toda pra ser um herói então, e ele é isso, foda isso é muito legal
1: e ele já é foda. Isso aqui é que é foda do cara ter pego a história do Musashi, Sim. que assim, aos 13 anos ele já ganhou de um, um samurai fodão. E aí tu tipo, é, caralho, é. ele já era... Ele começa já incrível, né?
3: É, que ele é tipo um animal, né? Ele é feroz, ele é...
2: É aquela mitologia, né? Ele é um demônio, né? cara? O cara é sangue nos olhos. Pô, é... <risos> tem, uma, tem uma frase livro que eu acho muito boa, tem um momento nessa primeira revista, que vai falar de alguns spoilers, que é impossível, tá? É... Mas tem uma parte que eles estão caçando o, o tema... <risos> Tema não, como, como tá queso. Tá queso. É, tema é o nome dele? Taquezo. Tema é o é o professor do. Bem, foda-se, desculpa. Eu Acho que é do Gentes. bem, esqueci. O que, que eu ia falar? Eu ia falar eu que tem uma hora, hora que eles estão caçando. caçando. Ah, tá, perdão. Tem uma hora que eles estão caçando, cara, o Tenza. Não, como é o nome Desculpa, cara. Já para que eles estão caçando o.
3: Desculpa. Taquezo? Tá
2: Taquezo. Tá foda hein? Já tá a última vez. Pera aí, o nome dele é. Taqueso, Taquezo, taquezo. Tem uma hora que eles estão caçando o Taqueso, cara, no vilarejo, e aí o cara, ele vai pra floresta. E aí... A mulher vira, uma senhora, a mãe do amigo dele, vira e fala assim: Olha, não se caça um animal selvagem quando ele vai pro ambiente selvagem. Tipo, e, e, basicamente resume tudo que é o cara, né? O cara, assim, ó, pra lá não adianta, perdeu, já não vai mais encontrar. Né? Resumindo a infância dele, porque o maluco foi criado lá. Cara, eu tô me sentindo merda porque eu demorei tanto pra falar essa porra simples. Desculpa. Do you
0: ever look at someone and wonder what is going on inside their head? <risos>
1: Juba, agora eu quero saber a sua opinião sobre os desenhos. Porque o Diogo, é, quando a gente estava marcando, pô, vamos gravar e tal, e eu recebi a revista, eu nunca tinha lido. Aí o eu, eu, primeiro volume, ele é meio grossinho, assim, e tal. Aí eu falei, pô, a revista é grande e tal, o Diogo. Mas, cara, é, você é rápido e a arte é espetacular e não sei o quê. Ele falou da arte, eu fiquei curioso. Uhum. Eu tenho, eu, eu achei legal, mas eu tenho algumas críticas. Uhum. E aí eu queria saber antes a sua opinião sobre a arte de Vagabond. Tá, é,
3: eu, eu acho muito bonito eu acho que o, o Takehiko ele é um mangaka, né, que é como a gente chama os ilustradores de mangá, ele é um mangaka muito é, detalhista ele tende ao realismo é, e ele já era famoso antes enfim, ele fez Slandang, então ele, ele adora, né, coisas de esporte e tudo mais e ele sempre tende ao realismo e para mim, é, Vagabond foi a obra, por enquanto, né, a obra prima dele, assim, é muito detalhado tem muita técnica de pincel legal tem muita coisa de pena pra quem curte desenho meu, vê um, um, uma ilustração aberta, sei lá, de batalha ou ele na floresta meu, cada folhinha Não,
2: pra mim o ponto alto, Juju, a floresta dele. É legal
3: o jeito que ele faz sombreado com ashura, né? Ele usa muito aquele risquinho, ele usa muitos, muitas técnicas legais. Eu acho que assim, claro como qualquer mangá é, ele vai evoluindo durante a história se você pega o primeiro e pega os mais atuais, ele melhorou muito em questão de anatomia, em questão de dinâmica eu acho que nesses primeiros é, o que me incomodava um pouco que, para mim, os personagens, eles sempre eram meio posados, sabe? Era sempre uma coisa meio dura. Porra,
2: achei irado isso, cara. É,
3: não, é muito legal. Parecia que
2: cada cena era um quadro, sacolé? É
3: muito legal. É que, assim, eu gosto de uma coisa um pouco mais dinâmica. É, pô, sei lá, é que eu sou super fã de One Piece. Você pega um desenho de One Piece de luta, e você pega um desenho do, do Vagabond, são duas artes completamente diferentes. Eu tendo a gostar de coisas que tenham mais movimento. Eu acho que o Vagabond, ele é lindo, e são quadros individuais ali. É,
1: é mas você não concorda que, que, assim, é difícil entender a luta no Vagabundo, sabe? Sério? Porra, quando eles estão lutando, eu não entendo. Eu falo, caralho, peraí, esse foco, cara... Eu, eu, assim, de repente, voo uma cabeça, e é maneiro.
3: That is awesome!
1: Seria que... narrativa que você diz?
3: Não, na cena mesmo da luta, né?
1: Cara? É a, a sequência, sabe? A descrição do combate. Né? É a arte
2: sequencial é. do combate. Pra mim, não, fa... não fazia sentido nenhum, cara. Pois é, cara, eu, Beto, vou te dizer minha opinião, cara. Bicho, eu fiquei tão embaixo de bacana. Complicado. Sabe quando você vê um filme 24 frames? Que é bonito, tá? Você vê um filme 24 frames, tu fala, porra, que bonito e tá? tal, tem aquele smooth, aquela coisa tá? e tal, e quando tu vê um filme 60 frames. O... o Vagabond, ele é meio que em 60 frames, assim, tipo, é como se ali você não tivesse um borrão de algo acontecendo. É como se tá tudo ali, cara. Tipo, a gente pegou o um action Cam ali, tipo, tá tudo ali. É só você olhar. Você quer ver a formiga no caminho? Tá, a formiguinha ali no chão. Tipo, é só olhar, meu irmão. Se você ampliar essa merda 20 vezes, você não vai ver distorção, cara. É, é bizarro. Bizarro. É, é isso que me chamou mais atenção. Então, tipo, quando eu, a quadro, depois que eu terminei de ler, porque eu fui lendo pra, rapidão, assim, depois eu voltei, fiquei apreciando a parada, sabe? Tipo, fiquei folheando devagar, sentindo o cheiro da revista. Então, eu tô com memórias olfativas e táteis do bagulho, sabe? Bizarro, cara.
3: Não, é muito bom. Eu, eu gosto. É, é como eu falei, né? Eu gosto dessa coisa mais fluida, mas eu. É, normalmente é um é um mangá que eu pego pra pegar a referência de, sombra, de sombreamento. É muito legal. O jeito que ele. Que ele usa. Pô, eu, eu adoro é, a chura, eu adoro o detalhe. Eu acho que, coitado dos assistentes deles, que tem que ficar. Que tem que ficar <risos> finalizando tudo, né? E...
1: Agora, vai, tem umas páginas que elas são coloridas. Pô, a revista podia ser inteira daquele jeito, que é muito bonito, cara.
3: Nossa, mas aí vamos lá, né? Ele já tá no volume 2. <risos> <risos> Eu acho que também é legal, a gente tá falando bastante do, do Musashi, né, como um personagem e essa jornada toda, mas é muito legal acompanhar os outros personagens do mangá. Tem a Otsu, tem o Matahashi, tem a velhinha, que é a mãe do Matahashi. É, é, é muito bacana ver os caminhos deles cruzando e descruzando o tempo todo e um procurando o outro por vingança ou por amizade. Enfim, aquela busca maluca deles também é muito bacana acompanhar. Os, que temas, acharam,
1: assim. os temas do, do, do mangá, eles são muito fortes assim, né? Uhum. Tem, ele, ele, ele flerta com o estupro em uma devida cena e aí o estupro vira um, um, uma paixão que fere uma outra pessoa que é largada por causa disso, aí vira um adultério. É muito forte, assim, uhum. eu, eu, todos os temas que rodeiam. Eu acho que, assim, a grandiosidade da história do Taqueso, ela, ela se destaca, assim na revista. Sim. Mas a revista, ela, ela se transforma tão forte, tão poderosa... Por tudo que ele aborda, não só pela história do Musashi em si, né?
3: É, bem bacana pra entender esse período maluco, né, que eles estavam. Acho que foi uma das eras mais conturbadas e é, instáveis que o Japão passou, que foi mais ou menos por volta de 1600 ali. Então é bem legal pra ver todo esse, esse universo.
1: Até que chegou o Tom Cruise e fudeu com tudo, né? <risos> Jujuba, então você. Sim. Vamos começar. Quantos robôs gigantes você dá de 0 a 5 para Vagabond?
3: Olha, eu eu ainda estou lendo, né? Eu não cheguei nem não cheguei em 37 ainda, mas eu gosto, é uma história que eu gosto muito. Não sei se pelo fato de eu ter lido o livro e ver algumas diferenças, sempre tem aquele lixo, né? De ai, ah, o livro é melhor, ou ai, ah, o mangá é melhor. Eu gosto muito, eu daria 4 de 5. Uh,
0: porque, tá Porque
3: é, eu eu tenho, eu acho que que o, um dos personagens que eu tava esperando muito pra ver no mangá, que é o arco inimigo dele, no livro é um cara totalmente diferente, então isso me deixou um pouco decepcionada. Apesar de falarem que na história, ele era mais parecido com o mangá. Pois
2: é, o que eu li foi que ele, ele usou o Musashi, o livro, né, é, uhum. como referência também, mas ele não foi é, totalmente baseado no livro, saco né? sim, é, sim, Ele pegou a história e tudo mais, e, e foi pra várias coisas, mas teve realmente também um pouquinho de influência não 100%.
3: É que eu li logo depois, né? Assim, eu li o livro, eu tava muito na pilha e comecei a ler o mangá. Então, eu ainda estava muito influenciada pelo ah, livro saquei, do Moussat. Mas eu acho muito bom, muito bonito. O jeito que a história é contada e, e é viciante. Não dá pra parar de ler, assim. Não sei o que vocês sentiram.
2: Olha aí, Roberto Estrado, o
1: que você sentiu? Cara... Então, eu, eu gostei demais. Na verdade, demais. Eu, eu, é, eu gostei demais. Eu, não, eu não, não tinha ideia que era a história do Musashi, quando eu comecei a ler, né? Nem eu. Pois, é, 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 cara, eu, eu recebi assim, ah, vagabundo, todo mundo fala e tal, vamos lá, legal. vamos
2: ver. Uhum. Eu achava que era bagulho de gangue. <risos> achava, achava que era um grupo, que lá, uma gangue dos vagabundos, saco. Olha só. Tá bom.
1: <risos> Mas,
2: cara, o lance foi que, tipo,
1: quando você vai lendo, eu, eu acho que ele começa muito fraco, tá? É porque são, Do de, de um primeiro volume, tem acho que um capítulos, né? Então, no primeiro no segundo capítulo, eu tava assim, ah, cara, é, legalzinho esses dois caras. Então. É
3: bonito, né? É, pois é. É bonito.
1: Só que, de repente, e, e de uma forma muito natural, a história ela vai crescendo. E aí eles encontram umas meninas e, e aí começa uma outra parada dentro da relação dele com essas meninas e aí você começa a perceber o, 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 a tridimensionalidade de cada um deles, né? Porque eles não são só dois caras ah, vão mandar para aí ser fodão. Uhum. N eles querem ser isso, mas eles são crianças além de tudo, né? E eles sim. encontram crianças no meio da floresta. E até você, quando descobre o que, que essas meninas fazem, tu fica meio, caralho, que sombrio, <risos> que pesado, assim. Mas tem um porquê. Então, assim, eu gostei muito. Eu me envolvi muito pela história. Eu acho que sim, a arte complementa isso muito bem. Acho que é um, é um dos mangazinhos assim, mais legais. Mangazinhos! <risos>
2: Shut
3: <risos> the <risos> Que ofensa. Boa, boa. Tá ah, bom,
1: é um dos mangás mais legais desses últimos que a gente leu, assim, é, eu continuo ainda, o, o, meu, o meu coração ainda é do One Piece, né, na verdade, uhum. mas, mas, assim, eu coloco ele na, do lado, assim, do, do Monster e do Planet, que são dois que eu realmente gostei demais, então eu, eu indico muito, cara, eu dou 4.7 robôs Gigante. Olha aí. Só por causa, que eu não entendo o que acontece nas batalhas, cara, é tipo isso, de braguinha E você, meu amigo, quantos robôs gigantes você dá de 0 a 5 para este vagabundo?
2: Olha, cara, eu vou te dizer que fui pego num golpe de oportunidade aqui, realmente também não conhecia como o Beto. Já tinha ouvido falar e tal, mas como todo mundo que indica mangá indica como se fosse a última bolacha do, né, do pacote... Pois é,
1: todo mangá que o nego indica pra gente hoje, ah, é o, o mangá mais foda
2: do mundo. Todo. Pois é, se tudo é foda, não existe mais foda. Então, tipo, a gente não é. sabe o que é bem. O ponto é, resumidamente... Realmente, o Vagabonde foi a melhor obra de mangá que eu já li até, até o Divino Momento. É, eu acho que ele tem um nível de, de crueza e de, é, de sangue frio na, nas páginas. Quando o cara, quando um, um personagem é cortado por uma espada, ou quando ele usa uma espada de treinamento pra acertar um cara na cabeça e a espada fica colada no crânio do cara, você vê os olhos da pessoa que tomou a, a, a pancada e você sente alguma coisa, sabe qual é? Eu acho que ele... O cuidado com o traço, né? É, o cuidado com a arte dele é tão grande que ele, através dos traços, do olhar do homem que acabou de morrer, você vê a alma do cara indo embora. E é bizarro isso, cara. E é por isso que eu fiquei maravilhado. E, e é isso que eu acho que é foda. Quando o Beto falou que ele não entendeu a, a porrada, pra mim foi meio que: de... caralho, como assim, cara? Eu via tudo, eu ouvia a música, eu ouvi os sons, eu ouvia... É. Bem, eu, pra mim foi uma coisa magistral, assim, cara. Eu não, vi, eu não vi falha alguma no mangá. A arte do cara é impressionante. Cara. Se você não gosta de mangá, foda-se Você tem que pegar <risos> essa porra Pra ver qual é, porque é uma coisa O que ele faz, cara, com as páginas Eu nunca vi, velho, eu nunca vi, assim Não sou o cara mais experiente em quadrinhos, mas eu nunca vi, cara A parada, a maneira como ele monta a cena pra você E os detalhes que estão lá, é foda Cada página tem sentimento, cada página Fala algo com você, quando o cara entra Quando ele chega na casa das meninas Que pegam os spoilers lá, que pegam a... espólio não, mas, né, que pegam as coisas No campo de batalha, e eles chegam Eles descobrem a parada, porra, tem que sonora essa merda,
3: cara. Caraca, Didi, eu vou, eu vou aumentar minha nota agora, deslumbramento. 4.5, acho que tá, tá, tá pouco ainda, hein? Mas,
2: mas cara, eu, eu vou te dizer, eu não tenho eu não tenho, eu não tenho como apontar um defeito de, de nada de história, eu não tenho como apontar um defeito de arte, eu não tenho como dar narrativa, nada, 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 nada. É, eu acho que a galera da Panini, não sei quem, é, bem, o pessoal da Panini que fez a porra, que encadernou essa merda, parabéns, porque é uma puta revista maneira, com cheiro maravilhoso. Maravilhoso, cara. Tem cheiro de floresta no Japão, meu irmão. Tem cheiro de bambu, essa porra. Essa porra. É mangá com cheiro de bambu. Cara, boa. eu acho que é cinco robôs gigantes, cara. Cinco robôs Eita. gigantes. Olha aí. Com a melhor obra, o melhor mangá que eu já li, cara. Não tem como tirar. Isso é maravilhoso, cara. Maravilhoso. vagabundo é maravilhoso. Cara.
0: Estava no portão quando o carteiro passou girou da correspondência uma carta e me entregou <muchas> Caramba, cheguei. O que eu fazendo aqui, mano? Eu cheguei, cheguei <risos> cortando aqui
2: o parede de papel. Tá bom. O isso. O Afonso, ele faz a entrada dele e ele mesmo se recepciona. Ele, caramba, cara, que legal!
0: <risos> Exatamente, porque estamos na leitura de e-mails do matandorobogigante.com.br e juntos, together, é. forever, together forever. together forever. Forever.
1: E aí, olha só, eu quero deixar claro aqui <risos> uma coisa de braguinha. Sente a luz, meu irmão. Você tem a oportunidade... De cantar um CD de metal.
0: Exatamente de jogo, mas. Mas eu, eu não queria um CD de metal, eu quero um CD normal. Um CD de plástico. É, com aquele. Não, olha só. Fala pra nós, o Kenny West já falou. CD morreu. CD Agora morreu. é mídia digital. Mídia digital. Olha, que, viu? olha só. A Edmota tá aí há tanto tempo <risos> fazendo. Mas a Edmota não canta mais em português. Então vamos lançar é, é o vinil hum. do Esparachim Carvão. Esse tá mas, é isso está acontecendo, Berta. Exatamente com a banda Marmor. Marmor. Podia ter um nome mais fácil é difícil pra Essa galera do heavy metal <risos> quer ter sempre um nome descolado Mas é um nome com um um vibrato Marmor Por que não se chamar Marmor? Marmor, mas muito bíblico é O <risos> <met> <risos> <risos> nome bíblico. é bíblico Dead Sea é maneiro pra caralho viu? Dead Sea é maneiro não, mas Dead Sea é muito é é é tá. Dead Sea é o, o mar da morte não, é Mar não Morte Ah, é o mar morto Não acho melhor Tá bom, bom, mas como é que você faz, Afonso Solano, para
2: ter a oportunidade de cantar? como é que cantar, como é que você faz para ouvir por gala?
0: Olha aí, você entra agora em quicante.com.br barra espadachim de carvão. Tá o link tá, na postagem. Tá o link na postagem, o Didi e o Beto farão parte do coral. Na verdade, vocês são Bardos Imortais, que é o nome da recompensa que você, ao participar do crowdfunding para a produção desse álbum musical de ópera, que orquestrada! Tá bom. Tá bom. Faltou a respiração, perdão. Vamos ajudar com a música dos bardos imortais. Boba, bububa, 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 boba. Caramba, <risos> <risos> ah, creio. Que... Eu creio que vocês iam mandar um, um The Bard aqui do Blind. Quem é? Você não é Bardo Imortal, cara. Você, que você não sabe o que, que é. Desculpa, que é um barco né? mortal. Desculpa, mas... Oh, there ah. are circles in the cave. Essa, essa começou da parte errada. Uh, uh, there are signs on the ring. There rain. are signs on the ring. Não não. Não, não, não. Signs on the ring there é a reação dos anéis. Estou falando é. de círculos não. na caverna. Fô. Ah, ah tá, entendo. É verdade. Ele já tá. está compondo. Ele já está compondo. Sabe vender. Beto, é. por isso que você é o nosso money guy. Essa parada, meu amigo. Espanha
2: cheio de carvão. Lá O importante é o seguinte, galera tá rolando lá no Quicante o crowdfunding do, né, dessa obra magnífica que é essa, essa ópera de metal Isso. baseada em Curgala que é, é o, o mundo, né, do Afonso Solano em um espadachim carvão. Então para que isso possa se tornar realidade Nós precisamos que a galera Contribua lá Exatamente. E Cada... tem várias recompensas Que Entendi. você vai receber de
1: acordo com a quantia isso, Você Entendi. pode olhar lá, é inédito no Brasil E se não for, foda-se, eu não conheço Então é inédito, esse é o primeiro E se tiver outro, é uma merda Esse é o que vale Caramba, A, propaganda. a ópera metal do espadachim de carvão Que cante.com.br Espadachim de carvão Muito bom, entra lá e se torne um bardo imortal Diga Libraguinha, quem ganhou o F5 do último episódio da Voz do Robô que gravamos com o Galequinha?
2: Cara, o ator do Chaves, né? Que foram o Chaves lá no México. Ele hey, foi ah, é hey, Chaves. Ele foi o Bonilla. Foi o Héctor? a dona ficou enlouquecida, coisa louca. Héctor. E eu, posso, eu
0: quero saber de você o que, que ele falou. Ele disse saudades MRG de 2009.
2: Porra, aquele mergizinho de barra, ah, moleque. é. 2009? Eu acho que ele tá se referindo a um F5 que ele ganhou.
0: Eu, na a verdade, faz. acho que o Beto tá olhando o F5 errado. Não, pô, é o do gaveta. Mas olha só, isso aí é de dois dias atrás, vamos descer ali. É o do gaveta. Você, então, mas desce um pouquinho. Você tem que botar aqui, ó, ordenar por mais antigos. Isso. Eu errei. Tá, mas não fica dois, fica pro Load. Isso. Que que... Load falou... é brother, Lode é brother, hein? Quem assiste brother. lá o Load Comics no YouTube, Load é brother. É? Brother.
1: Ele Brother. falou, aí mais um cast pra minha sexta. Aí responderam, caramba, o load está em todo lugar.
0: O load? É, o loading faz parte da é. vida do game. Você entrar, você precisa do load. Hein? Ainda. Ele é um o cara que é. nunca entrega as compras, porque ele está sempre carregando. Tá, tá bom. Cara. Olha só, ó.
1: <risos> Seguinte. <risos> Como é. estamos nós três juntos aqui, hum, na leitura é. de e-mails, que é um fato
0: raríssimo é verdade, é verdade, faz tempo Nesses anos de MRG Desde 2009, <risos> que não estamos juntos Eu aqui. vou fazer
1: o seguinte, é. eu vou fazer um desafio pra vocês dois o Desafio do Beto
0: é. DB Tá bem merda Quem eu sou? Beto, porra Beto Estrada, rosto do MRG <risos> é. Tá bom Filantropo <risos> E aí ele tá fazendo um joguinho, eu já sei, esse joguinho já a já gente já fez, Diogo Acompanha comigo, olha só Beto, você é mulher? Não Pega é nítido que ele não é mulher Você é... Você é um um cara? Não. Você é humano? Não. Você é um animal? Não. Você é um lugar? Não. Não pode. Tem que ser uma, que ser uma entidade, né? Uma... É. Então, você é um Se... seu,
2: Você é um alienígena?
0: Não. Você é uma entidade? Não. Você é uma força? Não. Você é um robô? Não. Você é um sintético? Você, você, você é uma bem. consciência... Você, é uma, você tem consciência?
2: Tenho. Ok. Você é um... Você foi programado? Não. Para matar? Não. Você, <risos> tem, você é uma inteligência artificial?
0: Não. Você foi criado por alguém? Sim. Peraí. Você tem forma humanoide? Sim. Ok. Você, é um personagem. Personagem. É, você é um personagem da cultura pop? Sim. Você tá em filmes? Sim. Tá em jogos? Sim. Ok. Você não mas... tá no ralo? Não. Ele tem uma forma humanoide, correto? Tá no ralo... A, não... a sua forma humanoide é masculina? Sim. Ok. Mas você não é humano? Não.
2: Você é um reptante? Hum? O quê? Reptante <risos> é uma raça do gato. Caraca, <risos> Não. Eu falei errado. Então você, você é um reptiliano? Não.
0: Você é um androide? Não. Mas você... Então você é um humanoide... Você tá em Blade Runner? Artificial. Não. Artificial. Você é um humanoide artificial? Sim. Você foi feito por humanos? Sim.
2: Você tá em Star Trek?
0: Não. Você tá no mundo dos videogames? Sim, você Sim. tá falando. Ah, já? Você é original do mundo dos videogames? Não. Não. Você é original dos filme? Sim. Você é um filme novo? Novo? Você tá em, você tá em Star Trek? Não. Você já Star Wars? Não. Sim. Ok. Ele não, você ele não veio, é um filme novo, né? Ele veio do cinema. Você foi interpretado por um ator famoso? Sim. Você viaja no tempo? Não. Você tem poderes? Não. Quando você é interpretado por um ator famoso, esse ator é negro? Não. É branco? Sim. Você tem superpoderes? Não. Você passaria por uma pessoa normal na rua? Não. não. Fuck. E você não é extraterrestre mesmo, tem certeza? Não, ele é um ser tem. sintético. Ele é um ser sintético. Você vive no futuro? Não. No presente da Terra? Sim. Vive no presente da Terra. Você era humano? Não. Você tá envolvido com super-heróis? Não. Você veio do. Você veio do cinema.
2: Sim. Você, você se relaciona com crianças? Não sim. Só, não pedofilia, mas sim. Sim, sim. É, mulher. Com crianças. É uma criança, uma criança. Um
0: ser sintético. Você pode ser classificado como um robô? Não. Você é um não. espírito? Não. Não, mas é um ser sintético. Uhum. Ah, um espírito que possui um, ser sintético, um corpo sintético. Você não é um robô, você não, não é um, 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 um ciborgue, não. senão seria misturado com humano, e não é um androide, ou seja, não é um não. robô em forma de homem. Isso é uma entidade? Não. não. Uma entidade? O sintético, cuidado, o sintético. Não se prenda no sinf do falar. Você é uma forma de vida natural? Não. Você é uma forma de vida artificial. Porque, mas você não foi criado
2: por ninguém que você falou? Fui, falei foi que Foi criado, criado foi por criado. humanos.
0: Você tem um corpo somente? Não. Sim É fácil Tá na cara Mas realmente chegar lá É depois okay. de Você teve um filme recente? Não Não? O seu último filme foi Depois de 2000? Foi Sim Você
2: tem vários filmes?
0: Sim É uma série? Sim Porra, é uma série de filmes Dessa, dessa coisa Você né? é um vampiro? Não, né? Não Não, peraí Aí você é sacanagem <risos> Você é orgânico? Orgânico Uma série? Pele, sangue, Não. ossos Não. Porra, Não Você é o Exterminador do Futuro? Não não, porque senão ele teria Organic Matter. É o Temil. É, é fl Organic Flesh. Você é tem então
2: uma série, você tem três ele, filmes. Ele interage com não. crianças. No seu, no, nos, nos seus filmes, o, os seus filmes são considerados filmes de ação? Não. São filmes infantis? Considerado. Sim. Toma é Locomotiva.
0: <risos> <risos> Agora é contigo, Diogo, vamos lá. Caralho. Filmes são infantil. infantis. Mas a gente vê. Sim. E é um. é infantil. É tipo uma parada tipo Cê, Star Wars, todo eu não mundo vê. Você
1: perguntou se considerado. Eu digo que sim, você mas diz a gente. Que sim. Não. Porra, você
0: infla? Não, não. Ah, não é Big Você é da Pixar? Da Pixar? Sim. Pô, você. Pera aí, ele é uma. Ele é da Pixar. Porra, já oh, saiu, imagino, você, isso, você tem uma cobra na sua bota? Sim. Ah, <risos> bom, <risos> mulher. Você é Woody? Sim! <risos> ah, excelente Pô, jogo. Muito bom, cara, muito a, bom. É isso, é isso que aconteceu na leitura de meios, né? Virou Foi isso. Foi exatamente isso. Adorei. Muito bom. Adorei o programa de hoje com a Juju também. Pois é, excelente Jujube, convidada. um beijo. Falaram sobre Vagabond. Sim. Sim. A história de
2: Moosaki. E...
0: Até semana que vem Isso Eu não sei qual vai ser Semana que vem Então até semana que vem E essa, essa semana ainda tem é, RoboVision Já na Gaveta Filmes Sim né? Do você... Dead Vision E se você não tá sabendo O Gaveta agora Nos segura aqui
2: Pelas bolas Exatamente assim né? É o MG Show Que saiu Quarta-feira, que é um Novo Dia de Carvalho. Novo dia, é da é Novo é de Show, isso. que agora nós temos no YouTube. Segunda-feira, um Drops. Isso, isso. Quarta-feira, o MRG Show. Sim. E na sexta-feira, fechando a semana de uma maneira bonita, temos o RoboVision 2000. 2000. Muito então, bom. galera, é isso. É isso. Um beijo no coração de vocês. Vamos isso. torcer para não atrasar. Vamos torcer. E, Estamos
0: enfim, na torcida. Até semana que vem. Beijo. Dá, dá beijo gente. Tem uma cobra na minha bota! Ah, calma. <risos>